0: Alors aujourd'hui au Bondy Blog, on reçoit trois lycéennes du lycée d'Alembert, du 19e arrondissement de Paris. Donc il y a Aliona, Nadia et Nawel. Bonjour. 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 En fait, ces trois jeunes filles ont participé toute l'année à un atelier média encadré par une association euh, qui lutte contre les inégalités euh, dans l'éducation, qui s'appelle l'Association de la Fondation étudiante pour la Ville. Et de cet atelier est né un journal euh, qu'elles ont créé de toutes pièces. Et euh, elles ont toutes écrit un article sur le sujet de leur choix. Et aujourd'hui, elles sont venues un peu nous en parler. Alors les filles, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de l'expérience du journal Nawel, par exemple. Ça m'a permis de savoir comment euh, euh, se déroulait
1: la création d'un journal, euh, comment il sortait, comment, comment les articles étaient mis en, mis en page, euh, etc. Et perso, je ne connaissais pas, donc
0: ça m'a bien, bien appris. Et Aliona, pour toi bah, Moi, ça m'a donné de l'inspiration par rapport à l'écriture. Je trouve que ça m'a permis... Bah, de développer, on va dire que ça comme ça De développer quoi De développer ton écriture, oh, ton voilà. imagination
2: mmh.
0: Ok, et toi Nadia
2: Moi, euh, je savais déjà écrire en fait. En fait, moi, ce qui m'a plus intéressé dans cette activité, c'était plus euh, le jour où on avait regardé un reportage en cours et qu'on a vu que souvent, les journalistes ne montraient que ce qu'ils avaient envie de montrer.
0: et Après, sur l'écriture en soi, euh, est-ce que tu as aimé écrire ou pas
2: bah en fait là dans ce que j'écris je raconte plus ma vie qu'autre chose c'est plus une bah ouais mais le journaliste peut
0: aussi raconter des histoires ouais. surtout
2: moi les articles que je lis c'est pas sur la vie des gens c'est sur quoi c'est sur ce qui se passe enfin pas sur la vie de celui qui écrit plus ce qui se passe autour et est-ce que ça vous a donné
0: envie d'écrire ou potentiellement de devenir journaliste par exemple à Alyona pas journaliste mais euh... ce qui était bien c'est qu'on avait le choix, en fait, d'écrire sur le sujet qu'on voulait. Et c'est ça que j'ai bien aimé, en fait. Parce qu'en temps normal, je ne pense pas que je l'aurais fait parce que quand on nous impose, et bah, ça ne donne pas envie de le faire. Mais là, vu que c'était libre, bah, c'était plutôt bien. Alors toi, justement, Aliona, tu as voulu parler d'un sujet d'actu qui a décrié la chronique. Donc, c'est l'histoire de Sarah, 15 ans, qui euh, s'est faite exclure de son collège parce qu'elle portait une jupe un peu trop longue. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, bah, en fait, c'est Sarah. Elle portait simplement une jupe et elle s'est fait exclure deux jours de son établissement elle l'avait acheté euh, à 2 euros dans un magasin. Et euh, il s'est passé la même chose en 2013. Euh, une autre jeune fille s'est fait aussi exclure parce qu'elle portait un bandeau euh, de 5 cm et une longue jupe. Et il y a aussi euh, la loi euh, du 15 mars 2004 qui euh, en fait, ça interdit euh, le port de tous signes religieux comme la kippa, euh, une croix bien visible, le turban ou le sikh. Oui, le voile aussi. Mmh. Et euh, je trouve que c'est bien parce que ça évite euh, la, di la discrimination, mais malgré ça, il bah, y a quand même la, discri une, la discrimination dans des, di dans des établissements. Et, donc... et par exemple, toi, qu'est-ce que tu as pensé des, des exclusions euh, de, de Sarah et, et d'autres filles qui ont été exclues parce qu'elles portaient une jupe un peu trop longue bah, Je trouve que ça se fait pas parce qu'en en fait, bah, c'est pas parce qu'elles portaient une jupe que ça veut forcément dire qu'elles sont musulmanes. Donc je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de raison à ça. Et voilà quoi. Et est-ce que toi, tu as déjà été confronté à ce genre de problème dans ton établissement, dans ton lycée Oui. Depuis que je porte le voile, et bah, en fait, j'avais mis juste mon foulard autour de moi. Et euh, on m'a fait euh, la remarque, enfin, on m'a obligé d'enlever, parce qu'en en fait, ils savaient très bien que je portais le voile, alors qu'avant, on ne faisait pas ce genre de remarque-là. Et euh, je trouve que le lycée, ils ne font pas la différence entre euh, la foi personnelle que l'on vit à l'extérieur et euh, bah, au lycée. Est-ce que tu vis au lycée Et Nawel, euh, qu'est-ce que tu as pensé par exemple de la discrimination entre guillemets qui a vécu Aliona au sein du lycée de l'établissement et, et les exclusions euh, de Sarah et... bah, Moi, euh, moi j'ai vu personnellement
1: Aliona euh, avant et après le voile. Je sais qu'Aliona, avant de mettre le voile, elle euh, venait souvent au, au lycée avec euh, des bandeaux sur la tête, rien de religieux, juste euh, comme ça, et personne ne lui disait rien a passé devant euh, les CPE, les profs, euh, personne ne lui disait rien. Mais le jour où elle a mis le voile, elle a où elle a décidé de mettre le voile, du jour au lendemain, bah, elle arrive au lycée avec les mêmes, les mêmes bandeaux, exactement les mêmes. Et bah, on lui disait non, tu les enlèves, tu les rétrécis, tu remontes ta jupe. Bon La jupe, euh, elle n'y était pas avant, mais la jupe en soi, ça ne fait rien. Mais en tout cas, pour les bandeaux, les
0: remarques, euh, elles, ont, elles étaient là. Et toi, Nadia, qu'est-ce que tu as pensé de, de l'expérience qu'a vécue à Lyonna au l'établissement
2: Bah, c'est ma, ma copine. Donc, euh, sur le coup, je disais que ça se faisait pas. Mais on peut aussi comprendre ce que... Pourquoi on lui a dit de l'enlever Enfin, encore, c'était sur ses épaules, c'est rien du tout, ça. Oui,
0: mais par exemple, Sarah, qui s'est faite exclure parce qu'elle portait une duplonge, tu trouves ça légitime ou pas
2: Bah, si elle serait pas voilée, non, je trouverais pas ça bien. Mais si elle est voilée... Euh... Peut-être. Parce
0: qu'en fait, est-ce que pour toi, la, la jupe longue, ça représente un signe religieux
2: C'est perçu par les autres comme ça. Bon, après, moi, je suis musulmane, donc euh, moi, je sais les raisons pour lesquelles elle porte, mais... Enfin, je connais les raisons pour lesquelles elle les porte, mais le truc, c'est que quand on arrive dans, dans le lycée, c'est un lycée laïque. Après, c'est pas tous les lycées euh, qui... qui font vraiment laïque laïque, hein, parce que... Nous, dans notre lycée, il y avait un sapin. Le sapin, c'est Noël. Noël, c'est chrétien. Donc, euh... Exactement.
1: Et le vendredi, moi, j'ai du
2: poisson. <rire> la laïcité, c'est euh... quand ils veulent. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, après, la question de la jupe ou pas. Si. Par exemple, les filles, tout à l'heure, on en parlait, elles m'ont dit que. Mais la jupe, c'est la mode. Il y a plein de filles qui portent des jupes et tout ça. Bon, après, porter une jupe en hiver, c'est autre chose que porter une jupe en été. En été, on peut dire que oui. C'est par rapport à l'été. Mais la longue jupe euh, en hiver, vu le tissu, je crois pas. Donc ça peut être pris comme un signe religieux à partir de là.
0: Donc toi, tu trouves ça légitime qu'elles aient légitime.
2: Non, faut pas dire ça. J'ai jamais dit ça. Non, non. Non, je te pose pas, la question. C'est pas du tout ça, mais je peux comprendre. Ça veut pas dire que j'approuve, mais je peux comprendre. Tu peux comprendre. Ouais, je peux okay. comprendre.
0: Okay. Et toi, Naël, du coup, euh, tu as voulu parler euh, de, de la vie quotidienne des quartiers populaires. Ouais. À Bobigny. Moi, j'ai gra grandi à Bobigny, euh,
1: au quartier de la Brevoir, dans un immeuble de 15 étages, euh, au, au 8e étage, moi, j'étais. Et euh, bah, avec euh, souvent les ascenseurs en panne, voire très souvent. Euh, je me rappelle de mes tantes qui m'appelaient qui me disaient eh « bah, Tu descends, euh, nous aider à porter les courses. Euh, »« Ok. » Je descends, euh, les packs d'eau, les packs de lait, le les chariots... Euh, euh, ok, je me... je me suis dit, bah, d'accord, je me disais, mais comment je vais faire pour monter comme, comme ça, euh, sans, sans, sans ascenseur, sans rien Et je me rappelle que c'était très, très compliqué à gérer.
0: Alors pour toi, du coup, c'était très compliqué. Alors j'imagine pas pour les personnes âgées, comment elles se débrouillaient
1: bah, Les personnes âgées, person... je sais que j'en connaissais certaines et qui me disaient, bah, on sort pas ou on évite de sortir que vraiment pour... Euh... Pour euh, vraiment faire quelque chose. Mais sinon, je sais qu'elle ne sortait pas. Elle restait elle, isolée. Elle restait, euh, ouais, elle restait euh, chez elle pour éviter en rentrant de, de, retrouver, de se retrouver sans ascenseur.
0: Alors, est-ce que les habitants ont essayé d'interpeller le HLM ou la mairie pour essayer de régler le problème Oui, oui il y, y en a. Il y, y a certains habitants
1: qui sont partis, voir les associations, à euh, les, 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 la, la mairie même. On est partis euh, demander euh, voilà, ce qui se passe. Mais on nous a toujours dit oui, oui, oui. Mais au final, euh, on n'a jamais, on a jamais euh, eu de retour.
0: Ok, alors du coup, est-ce que vous avez trouvé une solution de survie à ces ascenseurs bloqués
1: Il fallait bien. On a trouvé, oui, quelques, quelques, quelques petites manières de, de débloquer les ascenseurs à notre façon.
0: <rire> par exemple
1: bah, Par exemple, euh, les ascenseurs, a... disons qu'il y en avait un qui fonctionnait. On n'était jamais sûr qu'il aille jusqu'à l'étage qu'on qu voulait. Et donc, bah, des fois, on montait, on, premier, deuxième, troisième, il se bloque, comment on fait bah, On a trouvé, euh, par exemple, on sautait sur nous-mêmes, et euh, on saute une fois, deux fois, et ça le débloquait. Ça le débloquait, et là, c'est marrant. Sur le coup, on rigole, mais vraiment, en vrai, c'était pas... ça a énervé plus qu'autre chose.
0: Et euh, tu, euh, tu avais évoqué euh, le projet d'une mairie euh, ouais. euh, de euh, en fait, construire des immeubles euh, un peu moins hauts.
1: Ouais, oui, voilà. En fait, euh, bah, y a, y a, on a pu le remarquer, il y a beaucoup d'immeubles en ce moment, de grands ensembles qui sont en train de se. qui, dé, qui les détruisent. Bah, euh, moi, j'ai entendu dire que c'était pour éviter justement ce problème d'ascenseur et qu'en reconstruction, euh, bah, les, les immeubles. Euh, c'était euh,
0: les immeubles de six étages, pas plus. Alors aujourd'hui, en Bourlis, il n'y a pas que les ascenseurs euh, dans les tours qui sont bloqués, mais l'ascenseur social aussi est en panne. Nadia, euh, tu as voulu parler euh, de, justement de ton rêve de devenir avocate et euh, tu t'es retrouvée du coup en filière pro. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce rêve-là
2: Oui, alors euh, depuis que je suis toute petite, je, veux, je voulais être avocate. Enfin, je veux toujours d'ailleurs. Mais euh, j'ai eu euh, plein d'obstacles, on va dire. Donc quand j'étais petite, euh, à trois ans, je suis allée vivre en Guinée avec mon père, qui était militaire. Et euh, il n'avait a... il pas trop mon temps. Enfin, on pas... ne pouvait pas partager ce qu'on devait euh, partager ensemble. Et je... à chaque fois qu que je devais le voir, c'était durant les procès qu'il avait au camp. Donc j'y allais et c'était les seuls moments qu'on avait ensemble, lui et moi. Et durant ces procès, je voyais certaines personnes, des innocents, mal défendus par leurs avocats ou jugés à tort. Et euh, depuis ce jour-là, j'ai décidé que je voulais être avocate parce qu'il me faisait de la peine et pour réparer cette injustice aussi. Et du coup, alors que es,
0: euh, ton rêve était de devenir avocate, quand tu t'es retrouvée en filière professionnelle
2: Quand je suis revenue en France, euh, je suis directement allée en CP. Et euh, dès la CP, on nous demande ce qu'on qu veut faire. La maîtresse nous demande ce qu'on veut faire. Et euh, elle pose la question à tout le monde. Les élèves les plus intelligents de la classe étaient souvent placés devant, puis les autres derrière. Et euh, ceux qui étaient devant répondaient « Je veux être maîtresse, prof, euh, quoi encore ?» Comme médecin, pompier, des, des taf de ouf, quoi. Et euh, moi, quand, 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 quand c'était à mon tour de, de dire ce que je voulais faire plus tard, quand je disais que j'étais avocate, elle me regardait limite euh, bizarrement, comme si un enfant peut-être moins comme intelligent si peu que les en autres ouais, voilà, ne pouvait pas être avocate. Et c'était un ressenti et ça s'est confirmé au fil des années, vu que quand je suis arrivée au collège euh, en troisième, je, dans ma tête je voulais aller en seconde euh, générale, mais euh, quand je suis allée voir la conseillère d'orientation, elle m'a clairement fait comprendre que c'était pas possible. Parce qu'avec la moyenne que j'avais, je pouvais pas aller en... en général. Même si je pouvais y aller, j'allais finir par retourner en pro et en plus de ça en seconde encore. Donc. Euh...
0: Alors, du coup, tu as, oui. as quand même subi ton orientation Plus subi chose, ouais. Plus subi qu'autre chose. Est-ce que ça t'a fait, rem... qu ouais. qu ouais. fait renoncer à ton rêve
2: de départ Non. Ça ne m'a pas fait renoncer à mon rêve de. Au début, quand même un peu, mais j'avais ma maman qui me boostait, qui me disait d'aller en cours, que c'était important, que même si ça ne me plaisait pas, il fallait que je fasse en sorte que, que si je ne me donnais pas les moyens en fait, d'avoir ce que je veux, personne ne pouvait me les donner, parce qu'elle, c'est ma mère, elle ne peut pas aller à l'école à ma place, et si je n'y vais pas, c'est moi qui en sors perdant. De...
0: Donc euh, malgré toutes les difficultés que tu as rencontrées, euh, qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup
2: Ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est euh, les encouragements de ma mère. Et euh, elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours poussée à faire... Euh... Elle m'a toujours poussée en fait dans tout ce que j'avais envie de faire. Et euh, vu qu'elle savait que je voulais faire ça depuis que je suis toute petite, elle m'a toujours encouragée, m'a dit n'écoute pas les profs, euh, fais ce que, que tu as envie de faire toi. Et tout ça, moi, je n'ai pas été à l'école euh, parce qu'elle euh, s'est mariée tôt, elle est venue ici à être enceinte de moi, quand après, euh, elle a plus voulu aider ses parents qui étaient en Afrique, aider mon père et tout. Donc euh, ouais, c'est plus, plus elle et je le fais aussi pour elle, parce que ce que elle, elle a pas pu faire, avec que je le fasse, donc je le fais plus pour elle que pour moi-même, vu que ça m'intéresse pas ce que je fais au jour d'aujourd'hui.
0: Alors sur cette histoire d'immigration africaine, on va terminer sur une eau à l'Afrique au cœur de Paris, le quartier Château Rouge. Et avant ça, je voulais remercier Nawel, Aliona et Nadia d'avoir participé à cette émission. De rien, de rien au revoir. Et c'est à toi Abdoulaye.
3: Fort du métro et tu te retrouveras en Afrique. Sors du métro et tu rencontreras une tante ou un oncle ou une cousine. Sors et tu trouveras de la famille. Sors du métro et tu verras une pharmacie. Sors du métro et tu verras le fournier de Paris. Sors du métro et tu verras la poste où tu pourras retirer une belle somme. Sors du métro et tu verras le magasin Bata où tu pourras t'offrir de belles chaussures. Sors du métro et tu rentreras dans le marché. Sors du métro et tu t'achèteras des fruits et des légumes, de la viande, un sac de riz un sac de pommes de terre à l'épicerie. Ou encore du safou, ou du poisson fumé vendu par nos très chères mères congolaises. Sors du métro et tu verras ces magasins de mèches, tissages et de produits cosmétiques. Sors du métro et tu verras nos frères africains te présenter ou vouloir te diriger vers l'un des plus beaux salons de coiffure. Sors du métro et tu verras ces sœurs et frères, mères, pères, vendre leurs contrefaçons. Sors du métro et tu trouveras ces policiers prêts à attraper ces vendeurs de contrefaçons. Sort du métro et imagine ce samedi rempli de soleil, écoute ses mères congolais chanter de belles chansons du pays en jouant du tam-tam. Tout cela après avoir crié « Mila, Mila » et s'être efforcé de courir dans tout Château Rouge.